0: On computer. Ja, we zijn aan het opnemen. Nou, Annabel heeft mij een paar hele mooie vragen gestuurd over eigenlijk mijn werk als coach. Het over mijn werk als, uh, als coach en als, als zelfstandige ook met een eigen coachbedrijf. Um, dus we gaan die vragen gewoon eens even één voor één doorlopen en uh, kijken wat dat oplevert. De eerste vraag die ik uh, heb gezien is hoe maak je podcasts en video's precies? Um, dus bedoel je gewoon van hoe kom je op het onderwerp en zo? En hoe, hoe, of bedoel je meer technische, zeg maar? Technische meer. Technische meer, ja. Um, ik maak mijn podcast via mijn telefoon. Ik heb een iPhone en daar zit een. Uh... Oh, ik hoor een
1: hond, denk ik. Ja, ik ga af en toe wel nog iets op een uh... Oh jee. Ik ga proberen ja. de deur toe te doen. Dat is goed. zo so. Ja, die dat kan geeft... ik helaas niet vermijden
0: <laughs> Hondjes maken altijd lawaai, hè? <laughs> ja, dus de eerste vraag is van hoe maak je precies je podcasts en je video's en, um, mijn, en dan echt technisch. Dus mijn podcast doe ik gewoon uh, via, ik heb dan een iPhone en daar zit een dictafoon app op. Dus die, letterlijk neem ik die op die manier op. Um, en, maar ik denk dat dat op elke telefoon wel zit. En ook op, op, in ieder geval op elke laptop of iets dergelijks... ...zit wel een opname of een recording-appje. Uh, dus ik probeer... Voor mij zijn altijd is het uitgangspunt... ...hoe kan ik het zo makkelijk mogelijk doen? Want zeker als je bijvoorbeeld elke week echt zoiets wil doen... ...dan, ja, als het een heel ingewikkeld technisch proces is... ...dan vind je, doe je dat één keer of twee keer... ...en de derde keer denk je al... Oh, ik heb er nu even geen zin in of geen tijd voor, weet je wel... Mm -hmm. Dus uh, dat probeer ik zo makkelijk mogelijk te doen. Dus is dus gewoon letterlijk via mijn iPhone. Um, en dan vervolgens zet ik het in een mapje in Dropbox. Um, en ik heb het nu heel goed geregeld dat ik dan uh, assistentie heb, zeg maar, die het voor mij dan uploaden. Uh, daar in, in mijn geval is op Soundcloud. En zo wordt het ook op mijn website gezet. Maar je kunt het ook gewoon zelf rechtstreeks doen. Bijvoorbeeld naar Soundcloud of iets dergelijks. Ik wil zelf wel in de toekomst ook het op Apple Podcasts en op iTunes gaan doen. Maar dat, dat moet nog even gaan gebeuren. Dus dat is toekomstmuziek. Mm -hmm. En de video's is... Uh, ik heb ook een uh, MacBook. En daar zit een uh, programmaatje op dat heet iMovie. Dus daar, dat gebruik ik daar dan vaak voor. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een gratis tool. En die vind ik ook best wel fijn. Die heet Loom. Dat schrijf je L-O-O-M. En dat kun je dan gewoon downloaden op je computer. En dan kun je kiezen van, wil ik mijn scherm opnemen? Of mijn gezicht? Of beide? Um, en dan kun je gewoon letterlijk het aanzetten, gaan kletsen. Wanneer je klaar bent, druk je op een knopje en dan heb je je video online. Dus zo simpel kan het al zijn, weet je wel? Mm
1: -hmm.
0: dus heb jij nog aanvullende vragen daarover? Of?
1: Um, en dan, als het filmpje klaar is, dan, uh, dan zet je het op YouTube?
0: Nou ja, precies. Dus het hangt er een beetje vanaf waarvoor ik het gebruik. Als ik nu een filmpje maak, um, wat echt bedoeld is als bijvoorbeeld een, een blogje of zo. Hè, dus dat ik echt zeg van, hé, hey, in deze video deel ik tien tips met je. Dan zou ik het inderdaad um, naar YouTube uploaden. Um, dus dat kan bijvoorbeeld, als je het via Loom maakt, kan je hem zelf eerst downloaden. Dan kun je op YouTube hem weer uploaden. En dan zet ik die weer op mijn site. Want ik vind het zelf heel fijn dat alles uiteindelijk op mijn site staat omdat mm -hmm. dat de plek is waar mensen dan naartoe komen. En dat dat de plek is waar mensen ook gaan rondkijken en meer zien. Terwijl als ze gewoon op YouTube zijn. Ja, dat kan ook wel hoor. Dus om mee te beginnen als je nog geen site hebt, is dat prima. Um, maar ik vind zelf het fijnst dat alles uiteindelijk op mijn site terecht komt. Ook die podcast en zo. Ja. Ja. Oh, yes. heb, heb jij al een site of iets dergelijks? Of dat nog niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, nee dus dit is gewoon meer voor de toekomst?
1: Ja. ja. Nice.
0: Mm -hmm. All even kijken of ik hem nu nog kan terugvinden, de vragen. Oh ja, de tweede was... waarom baseer je je voor de inhoud? Ja, dus waar haal ik dat eigenlijk vandaan, hè? De inhoud, elke keer. Nou, ik heb nu natuurlijk heel erg het geluk... dat ik al een tijdje heb ik eh, eerst één op één mensen gecoacht. En toen... Um, uh, dus nu doe ik natuurlijk ook goed genoeg, hè, Sinds uh, januari dit jaar. Dus dat betekent dat er best wel veel... Um, casussen er gewoon voorbij komen voor mij. Weet je, ik krijg best wel veel vragen. En ik heb al best wel veel vragen gehad in het verleden. Dus hoe ik begon, is dat ik gewoon dacht... Wat zijn nou vragen die ik mezelf stelde? Wat zijn nou dingen die ik ingewikkeld vond? Dus bijvoorbeeld stel... Um, hey, in mijn geval is het dan last hebben van perfectionisme. Wat waren nou dingen waar ik tegenaan liep? Bijvoorbeeld oh, ik ben altijd zo moe, wat kan ik daartegen doen? Of, oh, hoe zorg ik ervoor dat het wat minder druk wordt in mijn hoofd? Of, weet je wel, hoe ga ik om met, weet ik veel wat, solliciteren, terwijl ik last heb van perfectionisme? Dus ik probeer altijd te denken van, wat is een vraag van iemand? Want als het goed is, als jij als coach bijvoorbeeld gaat werken, dan heb jij iets te bieden van, waar jij misschien wel zelf een transformatie in hebt gemaakt. He, dus jij stond op punt A, je staat nu op punt B. En het is altijd heel goed om terug te denken aan... Oké, okay, de mensen die ik wil bereiken, die dus dat probleem nog hebben... Waar lopen die tegenaan? Wat zijn nou de dingen waar ze dagelijks mee te maken hebben? Waar ze echt heel graag antwoord op willen? Uh, en die probeer ik dan altijd te gebruiken voor de inhoud. Zodat het echt iets is wat aansluit bij, uh, bij mensen. Herken je dat, uh, dat dat een handig thema kan zijn?
1: Ja, zeker en vast. En de inhoud van de filmpjes is dan vaak de inhoud die je zelf ook geleerd hebt in coachingprocessen of
0: ja precies precies ja dus ik probeer gewoon heel transparant um, ja, te delen van hey dit is wat mij geholpen heeft en soms zijn het echt gewoon hele praktische tips hè, van bijvoorbeeld ga mediteren of doe dit soms is het ook gewoon meer mijn verhaal vertellen meer inspireren van hey als je dit ook hebt, ik had dit ook, en weet dat het kan veranderen. En ik, he, of bijvoorbeeld, ik neem me dus een voorbeeld ook van een cliënt of zo. Um, van, hey, dit is waar zij eerst, hoe zij er eerst naar keek. Maar toen we het erover hadden, keek zij er anders naar, weet je wel? Dus soms hoeft het niet eens een, een tip te zijn, maar gewoon, hey, een andere manier van er naar kijken, of hey, heb je er al wel eens zo over nagedacht, of he, Gewoon een ander perspectief. Dat kan ook al uh, al heel interessant zijn. Mm -hmm. Dus wat bijvoorbeeld bij mij in het begin ook wel hielp. Um, is om gewoon een lijst te maken met iets van 25 onderwerpen. Gewoon ook niet daarin te perfectionistisch te zijn. Maar gewoon lekker te gaan schrijven. Wat zou ik allemaal kunnen delen? En misschien denk je in het begin, oh, oh, ik weet niet of dit goed is. Maar gewoon lekker door te gaan. En op een gegeven moment dan komt je brein ook wel op ideeën. Dus als je nu denkt van oh, ik moet in één keer het perfecte onderwerp hebben, dan, uh, ja, dan blokkeer je ook een beetje, weet je wel. Mm
1: -hmm.
0: Want heb je al dingen waarvan je denkt, oh, die zou ik wel kunnen delen?
1: Um, ja, ik denk heel concreet aan zo rond meditatie ben ik wel heel hard zelf aan de slag en denk ik dat ik wel al ja, uh, ja mindfulness zou kunnen geven in sessies of zo um, relaxatietechnieken. Cool. Uh, en en dat zou ik wel leuk vinden. Um, en ja, ik denk rond angsten, zo'n zo zaken dat wel lukt, maar ja uiteraard is er altijd zo'n ding van ja. Maar, dan moet ik het heel grondig doen en dan moet ik heel het pakket kennen, ah. dan vragen stellen die ik niet kan beantwoorden. Oh nee, dan sta ik daar zo met mijn, met mijn mond vol tanden, van oh, ik weet
0: het. Ah, leuk! Leuk dat je dat even aangeeft, want dat, is, dat herken ik ook heel erg van toen ik het in het begin uh, deed. Dat was ik alweer een beetje vergeten, maar nu je het zegt denk ik, oh ja, dat had ik ook. Um, want dat je dan denkt, oh, maar ik deel nu drie tips. Maar misschien zijn er wel acht tips die nog veel beter zijn. En dan kom ik hier met mijn drie tips, weet je wel. Of inderdaad, dan komen er vragen over de onderbouwing, de theoretische onderbouwing. En dan weet ik dat niet. Nou, ik zal je geruststellen, dat laatste gebeurt gewoon vrijwel nooit. Er is bijna nooit iemand die daadwerkelijk zoiets heeft van, oh, oh, waar is dit dan op gebaseerd? En wat mijn keus daarin is geweest, is ook om heel erg dicht bij mezelf te houden van, hé, hey, als je dit en dit herkent ik heb dat eigenlijk zelf ook meegemaakt, misschien heb je wat aan mijn manier om ermee om te gaan. En daarmee zeg ik ook niet van, dit is de enige manier, of dit is de juiste manier, of dit is de wetenschappelijk onderbouwde manier. Eigenlijk heb ik het daar gewoon helemaal niet over. Ik heb het gewoon over, ik deel mijn verhaal met jou, en ik hoop dat jij er ook wat aan hebt. Mm -hmm. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen om te gewoon te kunnen denken, oké, okay, um, begin maar gewoon, begin maar gewoon, want... Je kan inderdaad gaan zitten wachten totdat je de perfecte 25 tips hebt... maar daar wordt niet ver, daar je verhaal beter van. Mm -hmm. Het is vaak juist als je heel erg persoonlijk en heel erg gewoon... nou, dit is wat ik nu op dit moment te delen heb... en stel dat jij over een week bedenkt... oh, ik had deze tip ook nog... nou, dan neem je weer een nieuw verhaaltje op. Weet je, dat is ook allemaal niet zo mm -hmm. spannend. Er zal ook soms best wel wat overlap zitten... en soms zal ik heel veel delen over iets... en soms weer wat minder, maar dan ga je weer wat dieper op iets in... Want ja, je brein werkt natuurlijk ook zo dat wat jij nu op dit moment bedenkt, dat is, dat is iets, maar je ontwikkelt je ook zelf weer verder. En je, hebt, hè, je denkt ook, als je in een andere staat bent, denk je weer op een andere manier over dingen na, dan kun je het weer vanuit een andere hoek belichten. Dus het hoeft, ja, het hoeft ook niet perfect te zijn, dat zou ik eigenlijk willen zeggen hierover. Gewoon lekker beginnen met delen en um, ja, dan, dan merk je vanzelf, oh wacht, het is, het is allemaal niet zo spannend en... Juist ook door zelf niet te verwachten dat het perfect hoeft te zijn, um, kun je al veel eerder waarde gaan bieden. Want als jij wacht tot het moment dat je denkt: Ja, nu heb ik het echt perfect. Ja, misschien zit, zitten er wel jaren tussen, weet je wel. En al die tijd had je al mensen kunnen inspireren. Mm -hmm. Dus, um, dit is een beetje zo'n start before you're ready tip.
1: Ja. Yeah. <laughs> so. Als er dan vragen komen van Coaches waar je niet direct tools voor hebt of waar je niet direct een antwoord op hebt, niet qua theoretisch onder de bouwing. Maar nee, nee, nee. Dan uh, ja, wat doe je daar dan mee? Ja, dat is wel een goede vraag. Um,
0: kijk, ik geloof er zelf heel erg in dat je als coach ook niet alle antwoorden kunt hebben en ook ja. niet alle antwoorden hoeft te hebben. Mm -hmm. Dus um, volgens mij is het belangrijkste dat je gewoon. ...heel goed in staat bent om door te vragen bij de ander. He, te, 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 je kunt altijd onderzoeken... ...oké, okay, jij komt nu met deze vraag... ...vertel eens, waarom is dit belangrijk voor jou? Vertel eens, wat is het effect hiervan op jouw leven? He, dus je kunt altijd nieuwsgierig zijn. Eigenlijk is het altijd goed om nieuwsgierig te zijn. Gewoon, oh, vertel er eens wat meer over. Uh, hoe lang heb je dit eigenlijk al? He, is dit al je hele leven een issue geweest? Um, is het op sommige momenten meer op sommige momenten minder? En je hoeft niet altijd al die vragen te stellen. Maar ook een beetje op basis van wat je, wat je terugkrijgt uit het gesprek. En door dat samen zo aan te gaan. Kan je wel kijken van oké. Okay, nou wat voor thema's komen er dan bovendrijven? En wat ik ook altijd wel doe is kijken van. Hé hey, wat valt mij op aan de manier hoe iemand het vertelt? He, dus in mijn geval gaat het natuurlijk over perfectionisme. En dan, soms hoor ik al aan de manier hoe iemand erover praat, heb ik helemaal niet per se een oplossing voor diegene's probleem. En dan denk ik wel, hé, hey, je klinkt ook best wel streng voor jezelf hierover. Klopt dat? En dan ga je daarover hebben, bijvoorbeeld. He, dus eigenlijk gewoon door nieuwsgierig te zijn, door door te vragen. Je kunt ook gewoon letterlijk vragen aan iemand, uh, wat zou je heel graag willen hierin? Wat zou voor jou nou heel fijn zijn hierin, als even alles mogelijk was?
1: Mm
0: -hmm. he, daar, door dat soort dingen um, kom je wel weer op een heel mooi pad en ik denk ook gewoon um, ik heb zelf dan niet per se een diehard coachopleiding gedaan maar ik heb wel een paar trainingen gevolgd ook op dit gebied van he, gewoon goede gesprekken voeren ik denk dat dat op zich wel heel mooi is dat je altijd weet van hoe kan ik iemand helpen ook als ik niet het antwoord heb want uiteindelijk is het doel natuurlijk niet dat jij alle antwoorden hebt maar is het doel dat je iemand helpt om tot het antwoord te komen voor, die, voor diegene zelf Mm -hmm. Dus ja, daar zou misschien een coachopleiding of iets... Uh, yeah, zou daar best wel in kunnen helpen. Mm -hmm. je ook gewoon, wat mij heel erg heeft geholpen is... zelf gecoacht worden en zien wat voor vragen mensen stellen... die mij verder helpen en die mij aan het denken hebben gezet. En mm -hmm. daar die vragen leen ik gewoon. Dat ik denk, oh, dat is mooi. Die ga ik ook gebruiken, weet je wel? Mm
1: -hmm.
0: Dus zo probeer ik dat te doen. Ja. Ja, en je, je kan zelfs letterlijk op een gegeven moment zeggen... ja, god, dat, maar god, dat klinkt wel ingewikkeld, zeg. Jeetje. Nou, ik kan me voorstellen dat je daarmee zit. Ja. Goh, ik zou ook heel graag willen dat ik nu zo'n oplossing voor je heb. Maar ja, zo werkt het natuurlijk helaas niet. Dus vertel, wat zou je, wat zou je hierin helpen? Wat zou, jou, wat zou je nou heel fijn vinden hierin? Mm -hmm. En dan leg je het eigenlijk gewoon weer bij die ander terug. En dan kun je ook kijken, oké, okay, wat houd je dan tegen daarin, hè? Mm -hmm. Dus je wil daarheen. Wat houd je tegen om daar te komen? Oké, okay, wat zou je daar aan kunnen doen? Mm -hmm. zo, ja, zo ben ik ook niet meer zo bang om vragen te krijgen waar ik geen antwoord op heb.
1: <laughs>
0: Want je kunt altijd praten met diegene.
1: Ja. Ja. Alright. Ja. Ik ga het een beetje opschrijven.
0: Is, het zo. is goed. Zal ik de volgende dan uh, erbij ja. pakken? Dat is goed. Je had gevraagd: hoeveel tijd per week steek je hier ongeveer in en heb je hiernaast nog een baan? Hè? Mm -hmm. Um, ik werk nu zelf, nu op dit moment, 24 uur per week. En ik heb geen andere baan. Dus het gaat gewoon heel goed met mijn bedrijf. En um, ik kan van die 24 uur per week uh, heel goed leven, zeg maar. Maar dat is wel. Uh, ja, dat, dat is niet in één keer zo ontstaan. Um, misschien leuk om een beetje de aanleiding te vertellen van hoe het begonnen is en hoe, uh, hoe het nu is, zeg maar. Um, ik ben zo'n drie jaar, drieënhalf jaar geleden, een beetje on the site begonnen. Dus ik werkte toen vier dagen per week bij NS, um, als veranderkundig adviseur. En toen had ik wat tijd en ruimte over in mijn hoofd. Ik dacht, oh, ik zou het heel fijn vinden om hier iets mee te gaan doen. Dus om naast mijn gewone werk mensen te gaan coachen. Uh, en toen heb ik eerst dat gewoon een beetje zo los gedaan on the site. En uh, volgens mij 2017 heb ik een challenge georganiseerd en daarin, want ik had gewoon zoiets van, oh vet, ik ga een challenge doen, de fuck it challenge, daar had ik gewoon heel veel zin in om dat te organiseren, en om gewoon met mensen te gaan delen wat voor tips en tricks ik op dit gebied had opgedaan, um, en toen heb ik ook, zeg maar gedurende dat proces bedacht, oh vet, en dan ga ik aan het eind daarvan een coach traject aanbieden, dus daar... Uh, daar wilde ik heel graag vier mensen voor vinden. En dat was ook gelukt. Dus ik was helemaal gelukkig. <laughs> dat was ook heel tof. Dus dat deed ik toen nog gewoon naast mijn werk, zeg maar. Dus toen sprak ik ze ongeveer één keer in de twee weken. Dat was een beetje anders uh, vormgegeven. Meer één op één, zeg maar, dan wat ik nu doe. En uh, dus ik kon er dan twee spreken elke week, zeg maar. Dan kon ik ze om de week spreken. En dan had ik twee gesprekken per week. En um, op een gegeven moment merkte ik van, oh, ik vind dit zo leuk. En ik heb hein, nieuwe rondes gedaan, et cetera. En dat vond ik allemaal heel tof. Ik vond het zo leuk dat ik dacht, ja, ik wil hier eigenlijk wel meer uh, in gaan doen. Dus meer met mijn eigen bedrijf doen en minder voor NS werken.
1: Yeah? wat hield die challenge precies in?
0: Ja, dat was een uh, soort van, dat je dan meedeed en dat je dan in je mailbox elke dag een video of een opdracht of zo van mij kreeg, gedurende vijf, zes dagen, uh, die allemaal gericht waren op gewoon, ja, meer bij jezelf komen, je perfectionisme loslaten, et cetera. En aan het eind daarvan gaf ik ook een webinar. Dus hè, hoe jij ook bij mij bent binnengekomen met zo'n online training. Uh, dat heb ik toen dus ook niet dezelfde, maar een andere. Die ging over balans in je leven en dat soort dingen. Dus um, zo heb ik dat gedaan, met een mooi aanbod uh, daarin gemaakt. Van nou, als je nu meedoet, hè, dat is de eerste ronde. Dan uh, nou, mag je voor dit aanbod meedoen, et cetera. Dus, dus zo ging dat. En nou ja, dus dat nog een paar keer herhaald. Um, en vervolgens uh, dacht ik dus inderdaad van ja, ik wil wel meer hiermee gaan doen dus toen heb ik een gesprek gevoerd met mijn leidinggevende van oké, okay, kan ik misschien drie dagen gaan werken bij NS zodat ik vervolgens meer tijd zou hebben voor mijn eigen bedrijf alleen toen kwam het nieuws dat um, mijn uh, functie zou worden opgeheven als in, echt binnen twee weken of zo werd, onze, werd bekend dat onze afdeling zou worden opgeheven um, dat was vorig jaar, nee niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, juli. En in januari was het uiteindelijk ook echt rond. Dus toen heb ik best wel goed de tijd gehad van, om te bedenken van, hé, hey, wat wil ik nu? Ga ik nou volledig voor mezelf beginnen? Of ga ik toch nog een baan zoeken voor die drie dagen per week? Of weet je wel. En uh, uiteindelijk heb ik besloten om volledig ervoor te gaan. Uh, maar dat was ook wat deels omdat ik goed al gespaard had. Dus ik had al veel geld weggezet. En omdat mijn afdeling werd opgeheven, kreeg ik ook nog wat geld mee vanuit dat bedrijf omdat ik er niks aan kon doen, zeg maar. Omdat ik zeg maar, werkloos werd. Um, dus dat heeft me wel heel erg geholpen om ook die stap te kunnen zetten, financieel gezien. Um, dus eigenlijk vanaf januari vorig jaar ben ik gewoon fulltime dit aan het doen. En ook je vraag was van, hoeveel dagen per week doe je dat? Nou, ik had dus al <laughs> in mijn werkende leven gemerkt dat ik um, vier dagen werken heel fijn vond. He, om echt een dag per week, nou ja, eigenlijk drie dagen voor mezelf te hebben. Um, maar om de een of andere reden had ik een soort van aanname van... ja, maar als je je eigen bedrijf begint, dan moet je fulltime werken. Want ik had allemaal mensen ook gehoord van... als je het wil maken, dan moet je natuurlijk hard werken. Het gaat niet vanzelf. Dus ik, ik zat weer helemaal in die mindset, weet je wel, van... oh ja, dat moet. Dus het eerste half jaar, vorig jaar heb ik gewoon veel te hard gewerkt eigenlijk. Of in ieder geval heel veel, veel te hard voor mij. Dus daar heb ik vervolgens weer drie maanden van moeten bijkomen. Dat ik echt dacht, jeetje, Evelien... Ik dacht dat je deze les inmiddels wel geleerd had. Want inmiddels ben je dit aan andere mensen aan het leren. Maar nee, dit leer je gewoon weer keihard opnieuw. Als je uh, weer zo'n zo transitie maakt van loondienst naar voor jezelf beginnen. In mijn geval in ieder geval. Ik mocht het gewoon weer opnieuw leren. En uh, toen dacht ik, nee, ik ga gewoon vier dagen werken. En ik heb toen ook wat beter vakanties ingepland. Want als je voor jezelf werkt is dat ook iets. Ja, niemand gaat jou vertellen wanneer je vrij bent. Uh, of wanneer je vrij kunt zijn. Um, Overigens is dat ook niet in loondienst per se zo. Maar dit is nog veel meer dat je echt het zelf moet bepalen. En het echt in je agenda moet zetten. Anders gebeurt dat gewoon niet. Dus dat heeft heel erg geholpen. En toen heb ik zelfs afgelopen juni besloten om drie dagen te gaan werken. Omdat ik dacht, ja, ik, ik kom er steeds meer achter. Ik zit nu echt in een fase van mijn business dat, um, dat ik heel veel dingen ook uitbesteed. Dat ik heel veel hulp krijg bij alle een beetje meer administratieve dingen. Um, en hoe meer energie ik overhoud. Hoe beter ik in staat ben om mijn goed genoeg deelnemers te coachen. Uh, hoe beter ik in staat ben om een webinar te geven... waar ik weer mooie nieuwe deelnemers aan he, door kan verwelkomen. Dus ja, win-win, weet je wel. Dus vandaar dat ik heb besloten om drie dagen te gaan werken. En uh, in het begin kostte het even wat tijd om dat in te richten... want he, andere mensen moesten mijn dingen overnemen. Um, maar nu lukt dat gewoon. En nu denk ik, nou, heel relaxed... Ik werk drie dagen en ik verdien niet minder dan eerst. In deze deel het gaat alleen maar beter. Dus Fijn. dat is echt win-win-win. Ja. ja, het is echt super chill. Ik heb ook echt vandaag zo'n realisatie van... Wauw, gisteravond ook al. Ik heb echt geen probleem in mijn leven op dit moment. Dat is echt niet normaal. Ja, niet. Ah, cool. Waarschijnlijk, zodra dit ding ooit online komt... is dat dan wel weer een beetje anders. Maar ik denk echt, ja, het gaat wel lekker eigenlijk. <laughs> het loopt gewoon. Dus dat is wel leuk. Um, had je nog een vraag hierover? Of zal ik naar jouw volgende... Uh... Nee. Volgende? Ja. Oké. Okay. Je vroeg welke investeringskosten komen erbij kijken? Mooie vraag ook. Um, ik vond het zelf eigenlijk wel meevallen. Omdat ik zelf heel erg ben begonnen vanuit zo min mogelijk geld uitgeven. Hè? Want in het begin denk je nog... ja. En dat is ook terecht, denk ik. Eerst maar zien dat er geld inkomt, weet je wel. Voordat je heel veel geld uitgeeft. Maar ja. er zijn natuurlijk wel wat kosten die je moet maken. Of in ieder geval die ik heb gemaakt. Um, bijvoorbeeld een website vind ik gewoon wel een, uh, een goede aanrader. En bij, voor al deze dingen geldt, het hoeft niet perfect. Het belangrijkste is dat je gewoon klanten binnen gaat halen. Um, en niet dat je bijvoorbeeld een perfect logo hebt. Of een perfecte website. Of weet je wel... Daar kunnen namelijk heel veel mensen heel lang in blijven hangen, denk ik. Maar dus zowel qua tijd als qua geld, begin gewoon met iets, met iets basics. Dat mensen gewoon jou terug kunnen vinden en um, ja, dat je mensen ergens naartoe kan verwijzen. Dus een site, ja de hosting van een site kost wel, nou, ik weet het niet precies, iets van een tientje per maand of zo. Ik, ik durf het eigenlijk niet zo heel goed te zeggen, omdat ik heb inmiddels een paar sites. Dus ik weet wel ongeveer wat ik eraan kwijt ben, maar wat het per stuk is, weet ik niet. Dat, dat is wel even een investering. Um, en dus ik heb What een. WordPress. een wat zei je?
1: Wat is een tientje? Oh, tien euro. Oké, ah, oké. Okay, okay. uh, goed dat je het weet. Ja, tra... dat is omdat wij dat niet gebruiken in België. Ik had ook een keer. Ik deed mee aan een
0: ondernemerstraject en daar ging het over een ton, een ton. En toen zaten ook twee Vlaamse ondernemers te kijken: wat de fuck is een ton, weet je wel? Maar dat is 100.000 euro. Okay. En een tientje is uh, 10 euro, ja. ja okay. Maar uh, het is een beetje in die orde van grootte. Um, dus dat kost eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Tenminste, als je dus online doet, als ik... Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook geen ruimte die ik hoef te huren, weet je wel. Dus dat scheelt natuurlijk enorm. En um, ja, nou, uiteindelijk, kijk, nu heb ik best wel veel investeringen. Gewoon met, weet ik wat, een mooie pagina waar mensen op kunnen doorklikken. En dat ze dan... ...meedoen ergens aan... ...en weet je wel, ik betaal wel geld om mijn webinars... ...te geven, maar in het begin heb ik dat ook allemaal... ...gratis gedaan... ...ja, ja. ik ben nu wel echt veel geld kwijt... ...ook bijvoorbeeld op Facebook advertenties... ...daar steek ik nu heel veel geld in... ...maar dat is, ook, dat is allemaal gegroeid vanuit... ...heel klein beginnen en kijken van... ...oké, okay, wat levert het op als ik dit erin steek... ...weet je wel... En dan elke keer als je merkt, oh ja, er komt meer uit terug dan je erin hebt gestoken. dan gaf mij dat vertrouwen om weer, te durven, weer een volgend stapje te durven doen van investeringen. Um, en wat wel iets is waar ik heel erg serieus in geïnvesteerd heb, al vrij snel ook wel, is um, persoonlijke ontwikkeling. Um, he, dus naast voor mij persoonlijk, wat ik ook wel eens verteld heb. He, over bijvoorbeeld uh, dat ik zelf gecoacht werd op lichaams. Uh, body image, zeg maar heb ik ook heel veel programma's wel gevolgd over hoe zet je een bedrijf goed op. Want ik denk dat dat wel iets is wat bij heel veel coaches en trainers, et cetera, ja, misgaat tussen aanhalingstekens. We zijn heel vaak mensen die gewoon heel goed zijn in de inhoud van ons vak. Dus we willen graag mensen helpen. en weet je wel, dus We, we doen misschien wel trainingen daarover. Dat vinden we eigenlijk ook heel normaal. Hè? Om dan bijvoorbeeld een coachopleiding te doen of een andere training om beter te worden in nou ja, datgene waarmee we mensen willen helpen. En mindfulness cursus, wat dan ook. Maar het opbouwen van een bedrijf is echt een vak apart. Mm -hmm. en marketing is echt een vak apart. Dus uh, als dat niet iets is wat van nature al in je zit of wat je al, weet je wel, bij wijze van spreken op de unie hebt geleerd of waar dan ook, de universiteit. Mm -hmm. <laughs> dat doen jullie hetzelfde denk ik.
1: Nee. En dat is ik mij niet, maar ik dacht wel. Dat denk je het wel ja afleiden.
0: Ja. Weet je, dan, dan is dat gewoon best wel heel erg slim om daarin te investeren, denk ik. Uh, het is wel even goed kijken waar, wat je je geld waard vindt natuurlijk. He, welke programma's. Maar ja, ik vond het zelf wel heel erg fijn om echt te leren van... Oké, okay, hoe bepaal je bijvoorbeeld welke, op welke klant je je gaat richten? Hoe bepaal je vervolgens... Uh, hoe maak je een mooi plan dat je daar gratis iets aanbiedt? En dan uh, e-mailadressen e krijgt en dat je ze dan gaat mailen. Nou, hoe werkt dat allemaal? Um, alhoewel ik eerlijk moet zeggen ik, het meeste leer ik toch ook nog wel van gewoon goed kijken naar hoe andere ondernemers het doen uh, bijvoorbeeld van oh, oké, okay, om iemand te noemen Marie Forleo is zo'n uh, ondernemer uh, Amerikaanse dame en ik zag van gewoon op haar site dat zij bijvoorbeeld uh, een gratis audio iets had of uh, hè, een, een soort van audioboek of iets dergelijks en dat kreeg je dan en dan um, moest je je e-mailadres invullen, oké okay, top dus dat is hoe ze het doet en dan geeft ze een webinar en dan zo krijgt ze mensen. En bijvoorbeeld, ik heb ook in Nederland... heel veel gekeken naar Simone Levy. Dat is ook een dame die heel erg groot is met... Um, hoe zet jij een online programma neer? Dus ja, daar zag ik ook gewoon precies van... welke stappen zet zij hoe doet ze dat ook in haar webinar, weet je wel, wat voor vragen stelt zij, waardoor ik helemaal denk, oh, ja, weet je wel, hoe, hoe werkt dat precies? Dus, ik, dus naast dat ik als deelnemer keek, omdat ik gewoon van haar kon leren op inhoud, kijk ik ook heel erg altijd mee naar, hé, hey, wat voor slimme dingen doen andere ondernemers qua proces? En um, ja, ik denk dat dat wel een goede is ook, omdat heel veel mensen daar misschien ook oordelen over hebben. Van, oh, en dan heb je zo'n webinar... en aan het eind komt er dan altijd een betaald aanbod. Nou, nou, nou. En in het begin had ik dat ook wel een beetje... dat ik dacht, nou, nou. Ik dacht dat ik hier iets gratis kreeg... maar het is gewoon een verkooppraatje, weet je wel. En op een ja. gegeven moment dacht ik... ja, maar dat is gewoon heel slim. Want ten eerste help je mensen al met de gratis tools... en ten tweede is het gewoon heel slim... om vervolgens iets betaald aan te bieden. Want ja, het is ook gewoon je werk, weet je wel. En bovendien kan je mensen dan weer verder helpen. Dus, nou ja. Dat even als heel lang antwoord op de vraag wat de investeringskosten zijn. Mm
1: -hmm. hoe, uh, hoe klinkt dat voor jou? Nee, ik moest eraan denken wat, wat mij overtuigd heeft, zelf als deelnemer bij u, was um, mensen die nog zo van alle vragen stelden. En dat je ook eerlijk kon toegeven van: um, ah ja, als, je, als je daar naar op zoek zijt, dan denk ik niet dat je bij mij aan het juiste adres bent. Dan, uh, dan denk Mooi. ik dat dit dit voor u is. En dat vond ik heel goed, omdat je niet. Allee, extra inspanning wat doen om die toch te overhalen. Ja. Omdat je gewoon heel eerlijk waard. Als het niet voor, niks voor u is, is het ook oké. Okay. Als is, als je nu zoiets ja. hebt van jou, ja, ja, uh, en als je begint te kriebelen, dan, dan moet je het zeker doen. En ja. Da daarin gaf mij dan wel wat vertrouwen mooi, ik
0: vind het heel mooi dat je dat zegt want daar heb ik ook wel een ontwikkeling in doorgemaakt waar ik misschien in het begin nog een beetje, ja dan denk je toch een beetje van oh ik hoop dat het werkt en zeker toen ik hè, volledig voor mezelf ben gaan werken uh, ben begonnen dacht ik echt wel van oh, nu moet het wel gebeuren en er moet wel genoeg geld binnenkomen anders, hè. ik had dus nog een spaarpot hoor maar gewoon er, er komt toch een soort van druk op je schouders van oh, als mensen het maar willen en ik denk dat ik daardoor wel eens in het verleden de fout heb gemaakt door iets te graag te willen. En ook door twijfelende mensen dan te zeggen, nou ja, weet je, je kunt het altijd uitproberen. Vind je het niks, dan heb je die garantie. weet je wel, een beetje meer zo. En daardoor heb ik een, uh, één ervaring gehad met een deelnemer die totaal niet een goede match was voor het programma. En die mij dan elke keer ging appen en weet je wel, waar het duidelijk gewoon helemaal niet niet klopte en dat ik echt dacht, oh nee, dit is helemaal niet fijn. Dus ik heb, er ook gewoon, ik heb dat goed afgerond, hoor. Ik heb gewoon netjes diegene opgebeld en gezegd van, hé, hey, volgens mij, uh, hè, als je echt wakker ligt van of dit wel een goede investering is, volgens mij moeten we dat niet willen allebei. En is dat niet de bedoeling? Maar daar heb ik dus heel duidelijk die les van geleerd. Oké, okay, ik ga niemand overhalen. Want als mensen al signalen geven van, oh, ik vind het zo duur. Of, oh, ik weet echt, ik twijfel enorm of het wel de investering waard is. Of, ik, twijf, ik twijfel zo. Of, ik, hè, ik heb bijvoorbeeld deze enorme problemen, maar ik wil toch heel graag hiermee aan de slag. Dan denk ik, oké, okay, weet je, precies wat jij zegt. Uh, je hoeft niet mee te doen. Het is oké. Okay. Dus als het nu voelt als te groot of te spannend, of je wil er te veel uithalen. Misschien moet je het dan gewoon even niet doen nu. Dat is ook oké. Okay. en Grappig genoeg heb ik inderdaad het idee dat juist mensen dat heel erg, um, ja hoe zeg je dat, wat jij zegt, betrouwbaar vinden. <laughs> het is ook gewoon op rechthoek in elkaar zit hoor, maar het, het is een soort van extra bijeffect dat mensen denken, oh, oh zij zit hier niet alleen maar om te verkopen. Het is ook echt dat zij wil dat, je, dat ik hier iets aan heb en niet dat zomaar iedereen mee moet doen. Um, en ik heb zelfs een keer gehad, dat vond ik heel leuk dat iemand zei van... toen had ik verteld in een webinar van... joh, als je echt midden in je burn-out zit... misschien is het dan nog een beetje vroeg om mee te doen aan het programma. Weet je wel, wacht dan tot je uh, er een beetje uit bent... en dat je ruimte hebt, want... nou ja, ik wil niemand het gevoel geven van... oh, dan moet je nu alles tegelijk, weet je wel. Dat, dat past niet bij mij. En toen zei zij... zei... sprak mij later daar even over... zei ze... Ja, ik ben het er toch niet helemaal mee eens, want ik zit zelf in een burn-out, maar ik denk wel dat het goed is voor mij om dit te doen. En toen dacht ik: Oh, wauw. <lacht> Hoe mooi is dat, dat zij mij ging overtuigen? Weet je wel? Hé, hey, ik denk echt wel dat dit het moment is. Dan denk Oké, okay, maar dan is het ook goed. Als jij dat zelf zo voelt, dan is dat helemaal goed, weet je wel? Mm -hmm. dat, uh, dat is de, de, de beste verkoopmethode. <lacht> Mensen af en aan om mee te doen. <lacht> Komisch. Um, je vroeg vervolgens, hoe heb je bepaald om je op deze doelgroep te focussen en waarom, hè? Mm -hmm. Ja, mooie vraag. En ik denk echt dat dit nummer één reden is waarom het bij mij gewoon heel goed gaat nu. En waarom sommige coaches, denk ik, wat meer struggelen. Uh, en dat is dat ik inderdaad nou die keuze heb durven maken van, oké, okay, ik ga alleen maar voor de vrouwen, weet je wel, een beetje jonge vrouwen, hoogopgeleid en perfectionistisch. En ik ga me daar helemaal op toeleggen. En... Um, in het begin deed ik dat niet hoor. In het begin, toen ik gewoon dacht van, oh, misschien is coachen wel wat. Ben ik gewoon lekker gaan ontdekken, want je weet dat ook niet altijd meteen. Hè? Um, dus ik heb gewoon een paar mensen gecoacht. En toen kwam ik ook achter, oh, met die vond ik het heel fijn en ging het heel makkelijk. En hé, hey, met die persoon ging het wat moeizamer. En um, ja, sloot het eigenlijk helemaal niet zo goed aan. Hé, hey, waar zit dat verschil nou in? Ja, die eerste persoon leek veel meer op mij. Het was ook een jonge vrouw uh, met een beetje deze, dit soort patronen. Um, en daar, ik, toen ik met haar in gesprek was, voelde ik echt oh, dit is het, dit is waarom ik op aarde ben dit is wat ik wil doen, ik wil mensen zoals jij en ik helpen om hier beter mee om te kunnen gaan en bij die andere persoon wilde ik diegene wel helpen maar ja, had ik wat minder feeling, zeg maar, ermee uh, dus dat, dat kwam ook niet lekker uit de verf en dat ging niet helemaal lekker en um, ik heb het ook gewoon, ik doe dit ook heel duidelijk omdat het in al die trainingen die ik heb gevolgd en ik heb inmiddels echt duizenden euro's besteed aan zelfontwikkeling. Dus. <laughs> en al die mensen, al die mensen die goed zijn in business, die succesvol zijn, zeggen allemaal hetzelfde. En dat is pak echt een niche. Als jij die coach bent of diegene bent van het bedrijf dat iedereen probeert te helpen, dan voelt niemand zich aangesproken. Weet je wel? Want dan is het, ja, ja, je kan je ben, doet loopbaanbegeleiding voor iedereen, je doet coaching voor iedereen, je doet training voor iedereen... maar ja, oké... Okay, waarom zou ik naar jou toe gaan? Terwijl als jij heel duidelijk bent... oké, okay, ik kies heel bewust voor deze doelgroep... of voor dit thema, of wat dan ook... dan kunnen mensen ook echt voelen... hé, hey, maar dat ben ik! Dat, ben ik. Dat, dat verhaal wat jij nu vertelt, dat gaat niet over iedereen... dat gaat over mij. En ik moet dus niet bij honderd andere coaches zijn... die ook goed kunnen coachen. Ik moet bij jou zijn, want jij snapt precies waar ik mee zit. En weet je wel... Het is dus net als iets van, um, ja, kies je een specialist of een generalist? Je kiest liever iemand die echt een specialist is op het gebied waar jij mee uh, aan de slag wil, denk ik, dan iemand die alles wel een beetje kan. Want dan denk je, hmm, hoe goed is het? Dus ja. dat is wel echt een hele duidelijke businessoverweging. Ja, en waarom dan deze doelgroep? Dat is natuurlijk omdat ik dit zelf was, 100%. Hè? Omdat ik hier zelf zo mee heb geworsteld. En ja, daarom voel ik ook echt zo'n zo vuur van, oh, ik, ik wil heel graag anderen helpen om daar minder last van te hebben. en Dus dat komt heel erg van binnen uit. <laughs> Want hoe is dat bij jou? Heb jij ook iets waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik ook wel uh, zelf mee geworsteld. Of dat voel ik wel heel erg zelf als een thema waar ik mensen mee zou willen helpen?
1: Ja, ik denk, ja, faalangst. Oh. Doet het wel. Uh, mooi. En, uh, oh, mooi. En inderdaad ook wel perfectionisme. <laughs> mag hoor, mag hoor. <laughs>
0: mag hoor. <laughs> ja, dat is toch mooi. Ik bedoel, iedereen zal dat ook weer op zijn eigen manier vertellen en op zijn eigen manier um, uitstralen. En ik geloof ook heel erg in, um, we, we zouden allebei perfectionismecoach kunnen zijn, maar ieder doet op zijn eigen manier haar verhaal en een deel van onze doelgroep zal overlappen en een deel zal alleen maar door jou aangesproken worden, hè, omdat je net weer een andere stijl hebt, en een ander deel weer juist door mij, omdat mijn stijl ze aanspreekt. Dus ja ik geloof er ook wel heel erg in dat het helpt om gewoon super authentiek te zijn en echt op jouw eigen manier je verhaal te doen. En dan gaan er mensen zijn die denken... oh nee, daar wil ik niet zijn. Want in mijn geval bijvoorbeeld... ja, ik ben best wel uh, uh, lekker drukkig, zeg maar, af en toe. Uh, ik kan af en toe best wel een scheldwoord uh, tussendoor gooien. Ja, niet iedereen vindt dat leuk. Mm -hmm. Maar ik denk dat de mensen die het wel leuk vinden... dan eerder denken, oh ja, tof, ik moet echt bij haar zijn. Mm -hmm. En ja... Ik denk dat dat eigenlijk best wel goed werkt. <laughs> Om niet voor iedereen leuk te proberen te zijn, maar juist heel erg jezelf te zijn. Zodat mensen ook echt voelen, oh ja, Annabel daar moet ik zijn. Mm -hmm. Daarvoor heb ik echt toe aangetrokken. En dan is vervolgens ook het hele traject leuker, weet je wel. Omdat mm -hmm. jij niet je anders voor hoeft te doen dan je bent. Mm
1: -hmm.
0: Dus ja, uh, wat be ja dat wat betreft uh, de doelgroep. Welke struggles, vraag je, welke struggles ben je tegengekomen in het oprichten van dit coachingstraject, praktisch, inhoudelijk, in contact met coachees? Ja, dus bedoel je dan echt um, hoe ik goed genoeg heb opgericht, zeg maar, wat ik daarin ben tegengekomen?
1: Ja, denk het wel. Ja, zo uh, uh, Gewoon in het algemeen uh, hoort heel vaak zo'n succesverhalen, van zo is het allemaal goed gelopen. Maar ik ben vaak ook wel geïnteresseerd in, wat waren de momenten dat je, echt, dat je dacht van, oei, ik ga het hier opgeven. Of wat ja. je zei dat je tegenkwam. Dat je dacht van. Oh nee.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> dan loopt die uit de hand. En, en hoe dat je ze dan opgelost hebt.
0: Mooi. Ik hou ook heel erg van die vraag. Want inderdaad. Het is zo makkelijk voor mij ook om nu te zeggen. Oh het gaat echt zo goed met me. En ik werk nu drie dagen. en lulala. En dan kan je bijna vergeten wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Weet je wel. Want het is echt niet vanzelf gegaan. <laughs> en um, als ik terugkijk. Um, in het begin ben ik heel erg gewoon heel veel nieuwe dingen gaan proberen. Dus ik heb best wel een aantal programma's gemaakt. En dat in de markt gezet. En wat ik in het begin ook heel erg deed, was dan weer iets nieuws ontwikkelen. En dan dat weer proberen te verkopen, weet je wel. En dan de ene keer ging dat prima. En dan lukte dat best wel. En de andere keer nou, kwam er wat minder respons. En wat ik vooral heel erg merkte, is dat het zoveel energie kostte. Omdat ik elke keer weer opnieuw eigenlijk dacht, oké, okay, nu heb ik dit een keer verkocht. Maar ja, ik kan nu natuurlijk niet met hetzelfde programma aankomen. Dus dan ging ik weer iets nieuws bedenken. Of weer een nieuwe challenge bedenken, weet je wel. Of een nieuwe, weet ik veel wat. En al mijn tijd zat eigenlijk in het ontwikkelen van al die nieuwe dingen. Dus één ding wat ik de laatste tijd heel goed heb geleerd, is um, om juist te gaan herhalen. Om juist, hè, dus nu bijvoorbeeld is mijn focus echt goed genoeg. En dat ga ik keer op keer op keer aanbieden. En uiteindelijk ook verbeteren. En weet je wel, dat is echt mijn focus. Um, maar dat wil niet zeggen dat als ik daarop terugkijk... dat ik dan nu spijt heb van al die dingen die ik eerder geprobeerd heb. Want al dat soort dingen zorgt er ook voor... dat ik nu best wel veel heb om uit te putten. Bijvoorbeeld hm. de inhoud van Goed Genoeg is voortgekomen... uit een programma wat ik begin vorig jaar al gemaakt had. Dat heet Droomschool. En um, ja, daarin dat was een iets bredere insteek van... Hey, hoe kun je je dromen gaan volgen... en je daardoor niet laten tegenhouden door je perfectionisme, zeg maar. Um, ja... Ik merkte zeg maar dat dat, dat was een prima programma maar ik voelde ook niet helemaal dat ik dat precies op die manier opnieuw wilde doen. Dus dan kon ik even denken van, oh shit, heb ik dat voor niks gemaakt, weet je wel, al die tijd erin gestoken. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, want de inhoud is heel goed. Ik haal gewoon wat weg en ik doe het in iets andere volgorde. Maar ik heb dan wel de bouwstenen om op voor te bouwen. Dus als er iets is wat ik heb geleerd, is het ook, experimenteer gewoon, ga gewoon dingen proberen. Wees ook niet bang dat het dan allemaal voor niks is... want heel vaak kun je dingen later nog hergebruiken. Dus dat is wel één ding. Een andere les is dus inderdaad ook wel echt van... als je uiteindelijk echt geld wil gaan verdienen... en gewoon rond wil kunnen komen van coaching of online programma's of wat dan ook... ja, dan kun je niet elke keer iets nieuws verzinnen. Dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen... hé, hey, waar geloof ik echt in? En mm -hmm. daar vol op in gaan zetten en dat vaker gaan verkopen. Want dan, dan kan je tijd ook echt gaan zitten in... Het verkopen en het goed helpen van de mensen in plaats van weer iets nieuws bedenken. Dus dat is ook wel echt iets wat ik geleerd heb. Um, en dingen die moeilijk gingen, ja. Ja, ik heb ook wel eens gewoon periodes gehad dat er gewoon minder uh, aanmeldingen waren van klanten of iets dergelijks. Of weet je wel, dat ik dan echt weer dacht: oh jee, komt het ooit wel goed? Ga ik ooit wel genoeg geld verdienen hiermee? En ik heb nooit in geldnood gezeten. Nogmaals, ik had gewoon heel veel gespaard. En eigenlijk heb ik daar bijna niks van hoeven gebruiken, omdat het gewoon prima ging, maar er zijn wel heel veel angsten geweest bij mij, van oh, wat als het nooit echt gaat lopen, weet je wel? Ja, die zijn er zeker wel geweest, en er zijn ook echt periodes geweest dat ik daar gewoon niet het vertrouwen in had, en ja, nu heb ik dus het geluk dat het heel erg goed loopt, uh, alhoewel geluk, dat is ook, het heeft ook allemaal te maken met bepaalde mindsets van mijzelf en bepaalde keuzes die ik heb durven maken, maar... Dan nog kan er ook nu weer een periode komen dat het minder goed gaat, weet je wel. En ja, dat, dat hoort ook wel een beetje bij ondernemen. Dat er gewoon periodes zijn dat het heel lekker gaat. En dat er misschien ook periodes zijn dat het moeizamer gaat. Of dat er dingen weer even veranderen. En dat je weer opnieuw moet gaan kijken. Hé, hey, eerst werkte het goed, nu niet. Hé, hey, hoe, hoe ga ik hiervan leren? Dus ik denk dat de groeimindset, hè, waar we het in goed genoeg ook altijd over hebben. Die is heel belangrijk hierbij. Dat je nooit denkt... Oh, oh, zie je wel, ik krijg nu geen klanten, dat betekent dat ik dit niet kan. Of dat betekent dat niemand op mij zit te wachten. Nee, het enige wat dat betekent is dat je nog moet gaan ontdekken hoe je die klanten wel vindt. En dat je nog mag gaan ontdekken hoe het wel werkt met marketing. Want dat is een hele puzzel, weet je wel. En dat je daar nog beter in kan worden en dat je nog slimmere keuzes kan gaan maken. Maar niet dat jouw product niet goed is of dat jouw dienst niet goed is. Dat hoeft dat helemaal niet te zeggen. Mm -hmm. Dus dat even als motiverende les.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: <laughs> um, ja verder uh, praktisch inhoudelijk en in contact met coachies valt het reuze mee ik heb echt heel, heel erg geluk met mijn klanten met mijn coachies die zijn allemaal echt super leuk <laughs> ik had dus eventjes dat moment wat ik je net vertelde over hè, iemand die was begonnen en dat het niet helemaal de match bleek um, maar goed daar zijn we ook in goed overleg uitgekomen dus nee ik, uh, en, en wat daarin denk ik wel heel erg helpt is ook weer dat ik zo duidelijk ben met wie werk ik wel en met wie werk ik niet ja He, dat ik ook heel erg duidelijk zeg van ja, ik hou ook gewoon heel erg van die mensen die gewoon po enigszins positief ingesteld zijn en er echt iets van willen maken en voor mij is dat heel fijn, want daardoor komt er ook niet zomaar een ontzettende azijnpisser in mijn programma. <lacht> ja, nee, ja maar serieus, ik bedoel dat is iets waar ik niet goed mee om kan gaan als iemand alleen maar negatief is. Hoeft niet voor andere mensen te gelden, hè? misschien kan diegene wel leuk ergens anders terecht, maar dus ik ben er best wel duidelijk over, dit, dit zijn de mensen die de beste resultaten halen met mijn programma. En waar ik het beste mee werk. En ja, bijna magischerwijs gebeurt het dan ook dat er allemaal hele leuke mensen in een programma komen.
1: Mm -hmm.
0: um, dus ja. Nou ja, wat misschien wel een uitdaging was, um, we hadden die WhatsApp-community, hè? Daar zit jij ook in. Mm -hmm. en wat ik daar wel op een gegeven moment merkte van, oh ja, het programma wordt nu groter en groter... Oh shit, want dan komt er op een gegeven moment wel heel veel input op je af. Zowel als deelnemer als voor mij en Davy, die de community managed. En toen had ik af en toe wel even het idee, oh jee, elke keer dat ik de app open doe, zijn er weer allemaal nieuwe appjes en dan moet ik het allemaal lezen en dan moet ik ook iedereen leuk reageren. Dus dat was wel even een soort van gevoel van overwhelm. Um, maar ik probeer daar nu elke keer naar alles wat er gebeurt en wat niet helemaal fijn voelt, te kijken als, oké, okay, in plaats van, oh nee, ik heb dit niet goed aangepakt. Oh, wat erg. Of, oh, dit gaat helemaal mis. Probeer ik te kijken, oké, okay, dit is dus een nieuwe, nieuw obstakel of een nieuwe uitdaging. Het is nu niet hoe we willen dat het is. Hoe zou ik wel willen dat het is? Nou, dat het meer rust, meer overzicht. Oké, okay, wat is er dan nodig om dat gewoon te gaan doen? Want het is mijn bedrijf, dus dat is het fijne. Jij mag helemaal zelf bepalen hoe je dat inricht. En jij mag er ook um, van gedachten in veranderen, weet je wel. Dat je gewoon zegt, nou, dit was voor nu goed. En hoe gaan we het in de toekomst doen? Ja, daar mag je gewoon zelf keuzes in maken. Mm -hmm. Dus uh, dat.
1: Ja. Yeah. Ja, en ik vroeg mij ook nog af um, als de coachcalls er zijn bijvoorbeeld of zo. Ja. Yeah. Vindt, vindt je het niet heel verwarrend om te praten en te lezen tegelijkertijd je altijd, Oh, altijd? god Evelinda. <laughs> zo <'n> multitasken. <laughs> <laughs> bedoel je als ik bijvoorbeeld een vraag voorlees? Of bedoel je als er bijvoorbeeld gechat ja,
0: wordt of zo? Of,
1: uh... Ja, op het moment dat, dat je al de gedichtjes ziet verschijnen. Of als er vragen komen. Of, of al die mensen aanwezig zijn. Om dan op dat moment iedereen even veel aandacht te geven. Of, of... Oh ja. Ja, ja. Dan, dat denk ik wel echt. Oh, dat moet echt heel stresserend zijn. <laughs> ik weet niet of dat je dat ook zo aanvoelt. <laughs> ik vind het
0: wel een leuke vraag. Nee, ik, ik heb het wel... Er was één keer waren er heel veel mensen tegelijk live. Er waren ook heel veel vragen gesteld. En toen dacht ik wel even, oh wow, oké, okay, dit is wel een dingetje. Um, maar ook daarbij denk ik dan weer sowieso, ik denk dat het niet mogelijk is om iedereen evenveel aandacht te geven. Snap je? Dus dat is misschien al een soort van uh, overtuiging die ik misschien al probeer los te laten. Ik zou het wel willen. Hè? Ik zou het willen dat iedereen het gevoel heeft van, oh ik ben hier en Evelien ziet mij. En weet je wel, dat wil je natuurlijk het liefste. Maar ja, ik denk dat anderen ook wel snappen, ja, als er 30 mensen tegelijk live zijn, dan kan ze niet iedereen um, evenveel aandacht geven. Dus, nou ja, wat ik, wat ik probeer te doen, als ik merk dat het bijvoorbeeld veel is, dus dat had ik één keer, dat er echt 23 vragen waren, die ik dan allemaal achter elkaar ging behandelen, weet je wel, tweeënhalf uur coachend verder, en iedereen werd eigenlijk helemaal gaar van het kijken naar die coachcall, en uh, nou ja, ikzelf ook enigszins gaar, dan denk ik wel, oké, okay, Prima dat het nu zo gebeurd is, maar dat is niet de ideale situatie. Dus dan ga ik weer mezelf vragen, wat zou wel de ideale situatie zijn? Dus ik heb toen eigenlijk in twee delen heb ik dat veranderd. Uh, in eerste instantie heb ik gezegd, oké, okay, we gaan voortaan een uur live. En alle vragen die nog over zijn na dat uur, die doe ik op een ander moment. Gewoon puur om het voor mezelf ook wat relaxter te maken. Van oké, okay, weet je, we gaan nu gewoon een uur met elkaar live. En ik doe daarin wat ik kan. En ik ga wel alle andere vragen beantwoorden daarbuiten. En Daarnaast heb ik de beslissing gemaakt om niet meer s'avonds te gaan coachen. Want dat merkte ik zelf, dat mijn energie is dan gewoon niet helemaal optimaal. Uh, en zeker als het dan heel lang duurt, weet je wel, dan ben ik helemaal een soort van van de wereld. Want ik heb overdag heel veel energie, maar dan in de avond neemt het gewoon een beetje af. Dus ook daarin heb ik de, de soort van moeilijke keuze gemaakt van, oké, okay, voortaan gaan die coachcalls dus op een vrijdagmiddag plaatsvinden. Wat betekent dat niet iedereen er meer altijd live bij zou kunnen zijn. Um, want, ja, veel mensen moeten dan gewoon werken, dus, de, hè, daar heb ik dan best wel even tegen aangehikt, van, oh, kan ik dat dan maken, of niet, um, maar, ja, toch besloten, van, ja, uiteindelijk, wat is het, de meest ideale situatie voor mij, en voor de deelnemers? dat is, denk ik, als ik er met veel energie zit, en, weet je wel, het, meest, het beste van mezelf kan geven, dus toch dan die beslissing gemaakt om het overdag te gaan doen, en, ja, wie weet verander ik het dan een keer terug, maar, uh, voor nu is dat in ieder geval, uh, zo, en, ja, van al die... Ik denk ook gewoon... Um, ja, ik probeer gewoon maar... één voor één de vragen te doen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En uh, ja, ik weet niet. Gewoon een beetje... Jezelf er doorheen slaan of zo. <lacht> ik weet niet. <lacht> ja, ja, ik vind het op zich... Dat mensen ook live zijn. Vind ik juist ook wel heel leuk. Het is soms inderdaad wel veel hoor. Als je veel vragen hebt... En dan wil je eigenlijk ook nog even met iemand persoonlijk... Hé... Hey, hoe vond je dit? Of wat heb je eraan gehad? Um, dus dat is ook wel een beetje een handigheid, waar je een beetje handigheid in moet ontwikkelen. Maar wat wel heel erg helpt daarin, denk ik, is dat ik dus al zoveel mensen één op één gecoacht heb, dat dat daardoor... Dat, is dat, dat gedeelte is dus niet meer zo spannend, snap je? Ja. Dus als je nog nooit iemand gecoacht hebt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, zitten er ineens tien mensen of meer tegelijk en dan moet ik daar allemaal wat mee? Ja, dat... Dus ik, ik zou ook niemand aanraden om in één keer met een groepsprogramma te starten. Ja. Dat zou mijn tip zijn. Ja. Ja. All Jouw volgende vraag was. Wat zijn jouw de voor- en nadelen van dit soort coaching? En bedoel je dan uh, online coaching? Of wat bedoel je precies? Ja. ja. Uh, eigenlijk wil ik die vraag aan jou stellen. Want jij bent deelnemer. Dus jij kan het misschien nog wel beter be beantwoorden.
1: Ja. Um... Ik vind, online, ik vind het online, ik vind heel gemakkelijk omdat om je als deelnemer zelf kan kiezen wanneer je het implant. Um, ik uh, kan bijvoorbeeld ook echt uh, op weg naar uh, het werk beluister ik vaak podcasts ook, of lessen. Um, dus echt op, het is gewoon instant. Op het moment dat ik het nodig heb, kan ik er naar luisteren of dingen herbeluisteren ook, ja. is. Um, Dus dat is handig. Uh, ik denk als coachgever kan ik me voorstellen dat dat ook makkelijk in te plannen is um, op momenten dat je, dat je het zelf wil. Um, je kunt het, uh, ik, denk, ik denk ook wel, het kan, het kan wel algemener blijven als mensen specifieke vragen hebben, dan kunnen ze, kan dat daar nadien ook altijd uh, ruimte voor je gemaakt worden. Um, ja, ik denk. Um, soms merk ik ook wel, als ik nog um, online coaching volg, en dat, dat was mijn, mijn vraag een paar weken geleden, voel ik mezelf zo af van, ik denk dat er soms diepgaande gesprekken kunnen zijn, maar dat gaat dan over één op één, face-to-face, -face. Um, ja. als je fysiek bij elkaar in dezelfde ruimte zit, omdat analoog ja. of digitaal, er is toch altijd wel een verschil qua voeling, of qua, ja, dat, elkaar, dat je in dezelfde ruimte zit. En, ja, de dat soms nog wel diepgaandig kan gaan. En dan het verschil tussen met veel mensen of alleen, is dat er ook gewoon echt eh, ja, meer aandacht kan gaan ja. naar je persoon. Gaan.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk dat je daar heel, heel mooi samenvat. Dat gewoon um, er zijn heel veel voordelen aan en uh, ik geloof er nu genoeg in om daarom hiervoor te durven gaan ook. Want ik heb een hele tijd gedacht... oh nee, maar dan, dan help ik mensen niet genoeg... en ik moet ze allemaal één op één spreken. Um, inmiddels zie ik gelukkig ook dat mensen echt er wat aan hebben. Dus echt, ook mm. zeker als ze er zelf mee aan de slag gaan... en bijvoorbeeld vragen stellen tijdens zo'n coachcall of van tevoren. Hè? Hoe meer je er zelf mee doet, hoe meer je, je er ook uithaalt. Dus dat geloof ik wel heel erg. Um, maar ik ben het met je eens. Het is altijd anders dan één op één... Het is ook altijd anders dan live. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, het verschil tussen bijvoorbeeld een één-op-één Skype-gesprek... en een één-op-één uh, fysiek gesprek, dat vind ik nog niet eens zo heel groot. Mm. Er is een verschil, hoor. Ik ben het met je eens. In één ruimte zijn doet gewoon iets met mensen. Maar um, als ik dat ook vergelijk, bijvoorbeeld... Uh, ik had een, een Canadese coach ooit en die he, coach mij ook via Skype. En dat ging eigenlijk gewoon hartstikke goed. En je kunt één-op-één heel veel bespreken. En dat is natuurlijk wel zo, Dus het verschil tussen één-op-één coaching en een online groepsprogramma waar meerdere mensen tegelijk aan deelnemen. Daar zit natuurlijk altijd als nadeel in dat je minder individuele aandacht krijgt als deelnemer. Dus dat is net waar ik probeer als, als ondernemer zeg maar, altijd over na te denken van... Hé, hey, hoe doe ik het nou op zo'n manier dat mensen zich toch gehoord voelen en gezien voelen? En dat mensen toch, wanneer ze persoonlijke vragen hebben, um, ja hier, hier ook echt verder kunnen, zeg maar... En dat kan natuurlijk deels zijn doordat je vragen ziet van andere mensen... waardoor je denkt, oh ja, dat heb ik ook. En oh, te gek, nu is mijn vraag beantwoord. Uh, deels zit dat in die coachcalls. Ik wil dat ook nu in de Instagram-community. Daar heb ik ook echt een Q&A-vakje gemaakt... waar mijn idee dan ook is om ook regelmatig even in te checken van... hey, loop je ergens tegenaan, dan kan ik je daar ook mee helpen. Um, maar uiteindelijk klopt het wat je zegt. En het, het is natuurlijk ook gewoon heel erg vanuit business-oogpunt... Voor mij heel fijn. En ook vanuit tijd en energie oogpunt. Want met dezelfde tijd die ik nu steek in, bij wijze van spreken, 30, 40 mensen helpen. Um, ja, had ik ook bijvoorbeeld één of twee mensen een volledig coach direct kunnen laten doorlopen. Dus um, ja, uiteindelijk denk ik ook dat je voor, ja, hoe zeg je dat? Dat het voor beide partijen aantrekkelijk kan zijn. Want als ik uiteindelijk echt van één op één coaching zou willen leven, zouden mijn prijzen echt nog veel, veel, veel hoger moeten worden dan ze ooit zijn geweest. Echt duizenden, duizenden euro's per traject. En nu kan je, ja, het is alsnog een flinke investering natuurlijk, maar kan je toch voor een nou ja, nog acceptabel bedrag, denk ik, um, toch echt wel die, die kennis en die kunde overnemen van iemand. En voor mij is het dan dus mogelijk om hiervan te leven, omdat ik dus meerdere mensen kan bereiken. Het is dus schaalbaarder voor mij. Ik kan met dezelfde tijd meerdere mensen helpen. Dus het is voor mij ook wel heel mooi, omdat ik dan denk, ja, weet je wel, wil ik op een paar mensen heel veel impact hebben. Zo ben ik begonnen. En dat vond ik heel mooi en heel fijn. Maar nu merk ik ook dat ik denk: oh ja, te gek, als ik met diezelfde tijd nog veel meer mensen kan helpen, dan word ik daar ook heel blij van. Dus dat zijn ja. allemaal afwegingen.
1: Het voordeel is ook als deelnemer dat, dat je ook wel veel hebt aan de vragen van andere deelnemers. Ja. En ja. dat je denkt: ah ja, ja ik denk dat het heb
0: het ik ook, denk er, je dan.
1: En <laughs> daar had ik zelf nog niet over nagedacht. Ja.
0: Ja, precies. Dus dat is wel mooi wat je noemt. Um, dat is dan wel weer echt een voordeel ook van het groepsproces, hè, waar, als, waar dat één op één natuurlijk veel minder is. En dat merkte ik zelf ook, dat toen ik één op één iedereen ging coachen, kwamen er best wel vaak vergelijkbare vragen. En dan dacht ik, oh, ik heb dit net aan iemand anders zitten vertellen. En nu ga ik het aan jou vertellen. En het voordeel bij zo'n groepsprogramma uh, is dat uh, inderdaad dat ik het dan één keer hoef te vertellen, en iedereen kan het in één keer horen, maar ook dat er in het soms vragen zijn waarvan je nog niet wist dat je ze had. Maar dan hoor je dat van iemand anders en denk je... Hé, hey, wacht eens even. Dat heb ik ook. En wat fijn dat ik dit antwoord alvast hoor. Want ik was er zelf nooit op gekomen om die vraag te stellen. Um, en ik denk ook nog een bijkomend voordeel is... dat je elke keer weer ziet... Oh, wacht. Ik ben niet alleen. Ik ben niet de enige die hiermee zit. Want dat gevoel kan je ook wel eens hebben, hè? Ja. Zit ik hier weer mee met onzekerheid en perfectionisme? En als je dan al die vrouwen ziet die datzelfde hebben... dat kan ook wel zo'n een soort van gevoel geven van... hé, hey, het is echt oké, okay, weet je wel? We zijn allemaal niet alleen. Dus dat vind ik er zelf ook wel heel erg mooi aan. Mm -hmm. Dus dat. Mm -hmm. Alright, uh, dan had je een hele mooie en uitgebreide vraag. Hoe loopt je proces van marketing op Facebook tot het afsluiten van de cursus? Um, ja, <laughs> dat is nogal een proces. Bedoel je gewoon even de stapjes zeg maar, die een deelnemer doorloopt... en wat ik dus heb moeten inrichten om van nieuwe klant... Zeg maar, totdat tot, tot een programma is afgelopen uh, te komen? Mm -hmm. Ja. Um, nou, hoe ik het nu aanpak is dat ik inderdaad Facebook-advertenties uh, de wereld in zend. Uh, dat laat ik doen door een partij. In mijn geval is dat Sky Amsterdam... Ik zeg niet dat je daarmee moet beginnen als beginnend coach hoor, maar voor mij is dat nu wel uh, heel erg fijn dat ik het niet zelf hoef te doen. Um, dat is een advertentie waarin dus um, uh, dat webinar, of, hè, die online training centraal staat... van hey, herken je dit thema van perfectionisme? Doe dan mee aan dit, deze training, dit is gratis. Um, vervolgens staan er een aantal mailtjes klaar... om ervoor te zorgen dat mensen ook echt daadwerkelijk komen opdragen... Want het is natuurlijk heel vaak, kan je heel makkelijk even aanmelden met je e-mail. Maar dan ja, vergeet je het, of dan ben je toch een beetje druk. Dus um, er staan een aantal e-mailtjes van mij klaar van... Hey, het zou echt leuk zijn als je erbij bent. En ik stel me nog even voor. En nou ja, misschien lees je die niet eens allemaal. Maar gewoon het feit dat je af en toe zo'n mailtje krijgt... verhoogt alweer de kans dat je live komt. <coughs> Pardon. Um, vervolgens is dan de online training zelf. En... Um, ja, dat is dan dus die twee uur durende training waarin ik in het begin dus heel veel uh, ja, uitleg geef zeg maar, over uh, wat is perfectionisme en ook de stappendeel van nou, hoe kun je hier nou beter mee omgaan. Maar ik leg ook uit van ja, als je echt de diepte in wil, dan uh, nodig ik je uit voor goed genoeg. Dus dan doe ik een, dat mooie aanbod voor mensen om mee te doen. Um, en het mooie is dat als mensen zich aanmelden, dan gaat het eigenlijk verder redelijk automatisch. Um, dus ik, ik heb dan een, een systeem dat heet, uh, dat, mijn webinar geeft trouwens via Webinar Geek, dat is goed om te weten denk ik, um, en vervolgens melden mensen zich aan via uh, een online programma, dat, ja, dat heet Poppies. alleen dat, dat krijg je alleen maar als je meedoet aan een programma van Simone Levy, uh, dat heet Maak Prachtige Online Programma's. En daar zit een soort van module bij dat je ook je eigen online academie kan bouwen. Dus die, die, dat portaal, zeg maar, waar jij dat allemaal in ziet, al die filmpjes, dat heb ik op die manier uh, gekregen. En dat heeft dan weer iemand voor mij gebouwd. Um, en daarin zit dan dus ook een optie, hè, dat, je, dat mensen kunnen betalen en dat mensen dan vervolgens meteen op de e-maillijst terechtkomen. Dus dat is weer een ander programma. Mm. <laughs> en... Um, ja, vanaf dat moment gaan er dus automatisch e-mailtjes lopen van... hé, hey, nu is weer, hè, week 1. Nou, eerst welkom natuurlijk, dit is hoe het allemaal werkt. Dan uh, week 1 tot en met 6. Dan eventueel bonussen als je die nog hebt. En vervolgens komt er nog een mailtje van... hey, dit is het einde van het programma, dankjewel. Misschien dat ik in de toekomst bijvoorbeeld nog een programmaatje ga maken... dat daarop aan kan sluiten. Dus dat je dan hè, mooi weer een aanbod kan doen. Maar zo, uh, zo ziet dat er nu uit. <laughs> Alleen dit is natuurlijk al best wel geavanceerd. Want dit is al, weet je wel, op dit punt in mijn proces van mijn bedrijf. Maar je kunt heel simpel beginnen door gewoon um, ja, een mailtje te sturen aan mensen. Van, hé, hey, vind je het interessant om hier eens een keer wat over te horen? Ik, ik geef binnenkort een, uh, een online training of een Facebook live. Hè? Je kunt het zo simpel maken als je wil. Of een Instagram live of wat dan ook. En ik zou het leuk vinden als je erbij bent. En aan het eind daarvan zeg je van, nou, vond je het interessant? Uh, hè? Ik stuur je zo nog even een mailtje, want ik ga, ik ga een coachtraject doen. En uh, nou, stuur je gewoon een mailtje met, hallo, wil je meedoen aan mijn coachtraject? Stuur dan even een mailtje terug. Weet je wel, het hoeft ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
1: Mm.
0: Helpt dat een beetje om het wat simpeler te maken? Ja,
1: yeah, ja, yeah, je dan wat? Um, ik had een paar vragen, ah ja um, de online website, de online tool, is voor deelnemers altijd beschikbaar of gedurende een periode?
0: Ja, die is voor mensen drie maanden beschikbaar, dat heb ik nu in ieder geval afgesproken, en dan ik heb er wel voor gezorgd dat alles te downloaden is zodat mensen wel ook, stel dat je over een jaar nog denkt, hé, hey, ik wil er nog mee aan de slag, dan kun je dat dus gewoon doen um, ja. maar dan, dan heb je het gewoon zelf ergens opgeslagen en dan kun je het zelf bekijken Mm -hmm. ja okay. en vanwaar die vraag? vond je het gewoon interessant uh, om te weten?
1: ja, nee, er, eh, omdat ik zo zelf als deelnemer er heel veel aan heb, denk ik denk ah. oh ja, zo, inderdaad van, zal ik het later ook nog kunnen bekijken en ah, ook ja. zo qua oogpunt marketinggewijs um, of dat je dan altijd, uh, wat het de keuze is om, de, dan, om het om beperkt uit te bieden ja.
0: ja, precies, ja want ik zie ook in het uh, Sommige programma's uh, bieden mensen zeg maar, levenslang aan, dus ook met alle updates en zo. Um, ik vind het zelf wel fijn, ben ik achtergekomen, om gewoon een soort van einddatum te hebben. Uh, zowel voor mezelf, omdat ik het gewoon heel fijn vind dat het niet is van... ik zit de rest van mijn leven ergens aan vast. Niet dat dat nu zo voelt hoor, maar ja, je weet maar nooit wat er kan veranderen. Um, en ik weet zeker dat drie maanden, nou, dat sowieso, uh, zo lang ga ik nog wel door hiermee... Dus dat vind ik zelf heel fijn. Maar ik vind het eigenlijk ook heel fijn voor een deelnemer om te weten... Oké, okay, in principe moet ik het gewoon binnen die drie maanden gedaan hebben. Uh, niet omdat ik echt enorme druk wil creëren. Want dat wil ik juist niet. Hè. Ik wil juist dat mensen een beetje hun eigen tempo nemen. Dus mijn programma kun je in theorie in zes weken doen, hè, de basis. Maar daar heb je dan toch die drie maanden de tijd voor. Zodat je gewoon wel je eigen tempo kan bepalen. Um, maar... Ja, ik vind het zelf heel fijn dat mensen ook weten... oké, okay, maar dit is in principe wel gewoon de, de datum dat het stopt. Omdat het soms juist ook jezelf kan helpen om te denken... nou, dan ga ik er toch even tijd voor maken. Terwijl als je denkt, oh, dit is voor eeuwig beschikbaar... dan kan het ook een beetje wegzakken van... oh, dat komt wel een keer, dat komt wel een keer. En ik geloof wel heel erg dat dit pas gaat werken... als je er echt mee aan de slag gaat. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik het nu wel heel fijn vind om te zeggen... oké, okay, er zit een soort van deadline op. Je, je mag er altijd nog naar terug, hè? je kan het wel downloaden, maar dat je toch ergens een soort van urgentie voelt om er wel mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus dat is voor mij die reden geweest. Oké. Okay. All En je zegt, hoe kom je op nieuwe onderwerpen? Is dat een beetje dezelfde vraag als waar baseer je op voor de inhoud? Ja. Ja, volgens mij hebben we die al uh, getackled dan toch? Ja, klopt. ja, Zijn er nog vragen of uh, is het zo qua recording helemaal uh, compleet, denk je?
1: Ehm, um, misschien gewoon nog één vraagje. Wat doe je met, um, uh, en een beetje zoals daarnet, storende gasten in de whatsapp groep of mensen die heel... Um, heb, heb je zoal eens ongemakkelijke situaties meegemaakt? Of ja, maar ik denk dat je wel gezegd hebt van meestal komen er wel heel leuke mensen op. op
0: ja, op, of, zeker, uh, zeker. Het ja. enige wat ik soms wel eens heb gemerkt in het verleden, dat vind ik nu niet. Um, wat ik, waar ik zelf heel slecht tegen kan, is als mensen klagen over andere mensen. He, dus voor mij mag je altijd zeggen van, oh jeetje, ik, ik worstel hiermee. Of ik heb last van mijn onzekerheid, weet je. Zo'n groep, he, en ook de Instagram community, dat is natuurlijk een, een, een platform waar dat helemaal mag. He. Je mag helemaal jezelf zijn en je hoeft niet positief te doen als je je niet positief voelt. Maar waar ik dus moeite mee heb, is inderdaad als mensen zeggen, ja, en mijn ex-man dit, en mijn werkgever zus, en mijn... En dan denk ik altijd, ho, oh, wacht even. We zijn hier niet om andere mensen de schuld te geven van dingen. En bovendien, je hebt er gewoon niet zo heel veel aan... om dat nu met ons allemaal te gaan delen. Want, weet je wel, waarschijnlijk hoopt diegene dan dat we zeggen... oh, wat zielig voor je, nou, 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 wat erg. Jeetje, dat is ook wel echt heel... En, en, en nogmaals, er kunnen natuurlijk echt gewoon rot dingen gebeuren. En er kan natuurlijk echt een moment zijn dat je denkt, oh man... Jeetje, ik baal er echt van dat diegene dit heeft gedaan. Dus dat ontken ik ook helemaal niet. En dat mag er ook gewoon zijn. Maar dat, dat is in het verleden wel eens geweest dat ik dacht... Oh, hoe draaien we dit om? Naar, hé, hey, waar ik tegenaan loop, is dit of dit. Wat ik graag zou willen leren is... Weet je wel? Want dan pak je ook veel meer de, jouw regie en jouw verantwoordelijkheid voor... Um, ja wat jij te leren hebt. Want je doet dit programma niet om over andere mensen te klagen... of om andere mensen te veranderen, weet je wel? Je doet dit omdat jij wil leren om ergens op een bepaalde manier mee om te gaan. Mm -hmm. En ik geloof daar zelf ook heel erg in dat dat altijd de krachtigste houding is... Om, uh, om waar dan ook mee om te gaan. Dus dat heb ik in het begin wel eens lastig vonden. Ik dacht, oh jee, het moet niet zo'n klaaggroepje worden... vol negativiteit over alles en iedereen. Um, ja, en, en hoe ik dat dan probeer te beïnvloeden is bijvoorbeeld... Ik had toen een keer een filmpje opgenomen van... hey wat leuk dat je meedoet aan de WhatsApp-groep. Uh, even hoe we het hier doen. Of, dat heb ik dan nu ook in de Instagram-community. Hé, hey, even hoe we het hier doen. Uh, nou, de toon is um, lucht, luchtig en licht. En je mag alles delen wat je wil. Maar het gaat heel erg over wat jij wil leren. Dus dan probeer ik een beetje daar sturing aan te geven. Um, en ook wel als iemand echt op zo'n manier reageert... daar ook misschien op een vriendelijke en respectvolle manier op te reageren. Van hé, hey, en vertel eens... En wat wat doet dit met jou? Want nu gaat het heel erg over die ander. Maar wat gebeurt er bij jou? Want daar kunnen we wat mee. Dus zo probeer ik dat maar gewoon een beetje vriendelijk te managen. En daar helpt Davy me ook heel goed bij, de community manager. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Kan je je voorstellen dat zoiets uh, zou gebeuren? Of dat je daar zelf ook last van zou hebben als dat zou gebeuren?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja... Um, oh, yeah. Ja, <laughs> ja om, om dan zo een, op, een, op een positieve manier of vriendelijk. Alleen, ik denk, voordat je aan iets gaat beginnen, is natuurlijk eigen perfectionisme. Denk je gewoon ook aan alle dingen die kunnen, mogelijk mislopen lopen of fout lopen. En dan hoe ga ik ze dan oplossen? Maar dat is een heel erg goed Ja, Dat zijn ja, ja. Ja, ja. Dus ja, heel logische antwoorden dat je daarop geeft. Dan denk ik ja, dat is waar.
0: <laughs> ja, Precies. Weet je, dat soort dingen kan gewoon gebeuren. En dat, is ook gewoon een, dat zie ik ook wel elke keer. Van, inderdaad, in plaats van... Oh, ik moet het nu allemaal perfect bedacht hebben. Gewoon, je denkt natuurlijk gewoon goed over dingen na. Dat is logisch, want je wil gewoon mensen iets goeds bieden. Maar vervolgens is het ook gewoon een beetje samen gaan ontdekken. En dat zeker toen ik net begon met zo'n programma. Ik heb, ook een keer, ik heb eerst een pilotversie hiervan gedaan. Um, en ook hè, mensen gewoon allemaal feedback gevraagd en zo. Toen zei ik ook gewoon heel duidelijk... Hé, hey, ik moet het ook samen met jullie gaan ontdekken. Dus we gaan er ook samen achter komen wat goed werkt, wat niet, wat er beter kan. En dan voelt het ook niet zo van, oh, ik heb het programma niet goed gemaakt, oh wat erg. Dan is het gewoon, oh hey, ik ben hier achtergekomen en ik krijg dit van veel mensen terug. Nice, daar kan ik wat mee en dan maak ik het weer beter. Dus zo, weet je, dat heb ik eigenlijk met zowel mijn 1 op 1 programma als hiermee altijd gedaan. Van eerst altijd een pilotronde of gewoon een testronde een keertje voor hè, minder geld. En gewoon dat mensen dan feedback kunnen geven. Dat vind ik zelf ook erg lekker werken, omdat je dan ook gewoon merkt, oh ja. En zelfs als die pilotronde voorbij is, zie ik het nog steeds als... ja, ook ik ben aan het leren, weet je wel. En ook ik um, ja, kan alleen maar beter worden van feedback... en kan alleen maar um, mijn programma daar beter van maken. Dus het is niet per se een, uh, dat het iets slechts over mij zegt... Als, ik, uh, hè, als er iets niet helemaal lekker werkt in het programma. Mm -hmm. Het is gewoon continu doorontwikkelen. Ja,
1: yeah, dat is Interessant.
0: <laughs> cool, ik vond het een hele mooie vraag. Ik zal hier de opname stoppen, dan gaan wij nog even kort verder en uh, als je dit hebt gekeken en je vond het interessant, laat het dan zeker even weten in de Instagram groep <laughs> onder Sharing is Caring en uh, heel veel succes aan iedereen die een droom heeft om een eigen bedrijf te beginnen. Ik kan het je aanraden het is soms even hard werken in het begin maar niet te hard, want je moet vooral goed voor jezelf zorgen <laughs> alright, stop